0: Bonjour, je reçois aujourd'hui Nina Ramène, experte en copywriting et entrepreneur, avec pour mission d'aider les femmes à prendre la parole, prendre leur place à travers l'écriture. Nina propose du coaching en copywriting et un bootcamp « Ramène ta fraise » réservé aux femmes. En un an, Nina a généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Nous sommes revenus sur la construction de sa communauté, de son entreprise, les futures ambitions, construire quelque chose d'encore plus grand, mais aussi de copywriting, de revanche, elle qui était dyslexique, et son combat féministe pour une société plus égalitaire envers les femmes. Merci Nina pour ton partage sans filtre et belle écoute. Hello Nina!
1: Hello Simonie!
0: Et que je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. On enregistre en studio à Paris dans le cadre de Ramène ton podcast, donc trop, trop bien, je suis vraiment ravie. Alors, on avait échangé une fois, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a... Très longtemps, on va dire. Euh, tu venais à peine de te lancer dans le coaching. Et aujourd'hui, tu es solopreneur avec plus de 200k euros de CA. Euh, de CA de la première année. De la première année, Parce
1: ouais, que là on, passés, là, on est passé, à 300.
0: <rire> oui, bah voilà. OK. Donc, on va revenir sur ça. Donc, euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter sous l'angle que tu souhaites, Nina
1: Oui, je m'appelle Nina Ramen. Et mon métier, c'est d'enseigner le copywriting. Copywriting avec un W et pas avec un R. Copywriting avec un W. C'est l'art de vendre avec les mots, de créer de l'engagement. Donc euh, Sur euh, des réseaux sociaux, ça va être comment tu obtiens un like, un commentaire, sur LinkedIn par exemple. Ensuite, ça va être sur les emails, comment tu fais en sorte que les gens euh, cliquent, ouvrent ton email, te répondent. Et sur euh, les pages de vente, ça va être comment tu fais pour que les gens cliquent sur le bouton acheter. Globalement, je fais cliquer les gens sur des boutons. Et mon métier, bah, c'est d'enseigner ça. Donc euh, Je l'enseigne à des indépendants et à des entrepreneurs. Et d'où mon livre qui s'appelle Copywriting pour Indépendants et Entrepreneurs. Ah ouais. Donc l'idée, c'est que c'est une compétence qui est ultra indispensable aujourd'hui parce que ben, la première manière de rentrer en contact avec quelqu'un aujourd'hui, c'est souvent à l'écrit. Donc quand tu dois convaincre quelqu'un que ton produit est bien fait pour lui, ben, en fait, qu'est-ce qu'il va faire Il va lire dire ta page d'abord et ensuite il va choisir de te contacter, pas te contacter, d'acheter ton produit. Donc tout se passe beaucoup à l'écrit. Donc si tu maîtrises l'écriture, en fait, tu maîtrises déjà une grande partie de ton processus marketing et vente. Et deuxième chose, quand tu es entrepreneur ou entrepreneuse comme moi, bah, tu as aussi l'enjeu du recrutement. Et donc, l'idée, c'est aussi comment, bah, au travers de ce que tu vas écrire, tu vas pouvoir rédiger des bonnes annonces, comment tu vas faire en sorte de transmettre la culture de ta boîte, comment tu vas faire en sorte d'être connu et de faire en sorte que les gens viennent à toi et aient envie bah, d'adhérer à ton projet de manière plus large. Donc, c'est une des compétences qui, pour moi, est plus indispensable dans l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, tu es solopreneur, c'est ça Alors, ouais. Je, alors, je suis en train, oui, je suis train preneuse, mais je suis en train de basculer. Ouais. Ouais, en fait, moi, j'étais freelance, euh, je vendais entre guillemets mon temps. Après, ouais. je suis passée à. Solopreneuse, alors il y a des débats sur les thèmes, mais oui. bon, je vais juste en donner moi ma définition. Solopreneuse, euh, je vendais des produits. Donc, mmh. euh, je vends des produits. C'est-à-dire que j'ai un produit qui est une formation en ligne, j'ai un produit qui s'appelle euh, le Bootcamp, qui est euh, en, en ligne aussi, mais tu vois, euh, de manière synchrone. J'ai ouais. un livre, enfin voilà, je vends des produits. Et aujourd'hui, je suis en train de faire une bascule et je suis en train de passer euh, CEO. <rire> et, euh, donc, Félicitations. Aujourd'hui, mon enjeu, <rire> c'est plutôt... Euh, ben, de commencer à disparaître, moi, Nina, euh, sous mon nom, Nina Ramène, ouais. mais de commencer à mettre en avant. Donc, le livre, ce sera probablement la dernière chose que je ferai en mon nom, Nina Ramène. C'est ce qu'on dit. Ce qu dit. <rire> mais, euh, et donc là, je suis en train ben, plutôt de vouloir créer quelque chose qui me dépasse, c'est-à-dire une entreprise, une entreprise qui s'appellera ben, Ramène ta fraise. <rire> c'est vrai Ça sera Ramène ta Oui, qui commence à exister déjà, qui existe sous forme de communauté, mais l'idée, c'est d'en faire une, une vraie boîte, quoi. Ouais et qu'elle me dépasse. Et aujourd'hui, bah, pour ça, on a besoin d'avoir des personnes, des gens qui sont avec nous dans un projet. Ouais. Donc là, aujourd'hui, il y a Julia, qui nous aide sur euh, « Ramène ton podcast » euh, dans, les, dans les studios. Ouais. Mais euh, il y a aussi elise euh, qui va devenir euh, sur la boîte euh, bah, cofondatrice. Co en réalité, elle est cofondatrice de la boîte parce qu'elle a aussi... Euh, Créer la fraise avec le... moi, exactement, créer la communauté. Euh, il y a aussi euh, d'autres personnes qui interviennent euh, sur, euh, sur mes produits. Donc Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se dire « bon bah, Moi, Nina, je peux aller aller, je peux faire 200-300 cas, ok, c'est bien. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait de ces, cet argent Est-ce que je le mets dans ma poche Est-ce que je le réinvestis pour quelque chose de plus grand Et deuxièmement, euh, bah, moi, Nina, toute seule, accomplir quelque chose de grand euh, je... Bah, j'aurais besoin probablement d'aide, tu euh, vois. Ouais, ouais, et donc, ouais. euh, donc, là, je suis en train de faire grandir Ramène ta fraise, dont l'objectif est d'aider les femmes à prendre la parole, euh, prendre leur place, prendre le pouvoir dans des euh, écosystèmes professionnels. Donc, comment tu le fais à l'écrit Quand tu écris euh, sur LinkedIn, comment tu fais pour faire un post qui marche bien Mais euh, ça pourrait être demain aussi, comment prendre la parole, comment faire une conférence Tu vois, c'est cette idée de comment tu prends le pouvoir par l'écriture et euh, comment tu, tu travailles aussi ta marque personnelle ouais. euh, à toi. Que des femmes oui, Ramène ta fraise, c'est que des femmes. C'est quelque chose que tu penses que tu pourras élargir un jour Pas sur Ramène ta fraise, parce que ouais. je me suis rendu compte que la non-quittée, elle donnait un super pouvoir. Une sororité, euh, c'est ça La sororité, ça je l'observe dans le bootcamp, c'est-à-dire que dans le bootcamp, ouais. elles se rencontrent, elles elle, elle, elle travaillent encore ensemble après, tout c'est génial. Mais surtout, en réalité, quand on est face à la prise de parole, qu'elle soit écrite ou orale, dans l'environnement professionnel, on n'est pas égaux. La ligne de départ n'est pas la même quand on est un homme et quand on a une femme. Ouais. Les femmes se font couper deux fois plus la parole que les hommes. Quand on imagine un expert, on imagine plutôt un mec blanc avec des cheveux gris. Ouais. <rire> tu vois, avec ouais. une femme euh, racisée et jeune, tu vois, par exemple. Ouais. Alors là, j'ai inclus euh, des notions de, aussi de, de, de racisme, etc. Ouais, Donc euh, ouais. voilà. Mais, mais, mais l'idée, c'est de se dire bon, bah, aujourd'hui, en fait, l'expertise, euh, la manière dont on l'a définie et on l'imaginait, est plutôt des, par les hommes. Et quand on s'imagine quelqu'un faire la météo, évidemment, c'est une, ouais. une femme. Parler de beauté, évidemment, c'est une femme. Parler de c'est une femme. Donc l'idée c'est de se dire qu'on ne part pas de la même ligne de départ. Et donc moi, en tout cas aujourd'hui, dans mon ambition et dans ce que je veux accomplir, bah, l'idée c'est essayer de rétablir le 50-50. Et pour ça, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, aider plus une partie de la population que l'autre. Et je suis très OK avec ça. Ouais. Sachant que sur une partie de mes produits, ça c'est sur InventaFraise. Fraise, et moi sur mon, mon autre partie qui s'appelle la manufacture du copywriting, bah, là c'est des produits mixtes, en self service, mon livre, il est à destination de tout le monde. Oui, voilà. Donc, voilà, ça n'empêche pas que j'ai des produits que... Je que Les hommes peuvent consommer, tu vois, mm -hmm. mais euh, disons que ramène ta phrase aujourd'hui, ça a plus vocation. Euh, ça a pour vocation soutenir de, vraiment, de soutenir les femmes euh, ouais. dans l'environnement professionnel et dans l'empouvoirment qu'elles peuvent avoir au travers de leur euh, ouais. expérience professionnelle. Et donc, tu as aussi une newsletter aujourd'hui. C'est une newsletter qui est assez globale. S'appelle ouais. Deviens mémorable grâce au copywriting ouais. donc, simple. <rire> copywriting, c'est à, à destination de tout le monde. Tous mes contenus de toute façon gratuits, sont à destination de tout le monde, et ouais. mais c'est le meilleur endroit si on veut. En bah, apprendre plus, c'est à dire que moi je donne énormément de contenu gratuit. Il y a des cours, il y a des exercices. Enfin, globalement, moi ce que j'offre, c'est pratiquement tout mon contenu en gratuit. Puisque les gens, quand ils viennent chez moi, qu'ils achètent un produit, ils payent pas le contenu, ils payent l'expérience. payent le fait d'avoir un livre où tous les savoirs sont ordonnés, sont organisés avec des exercices, avec des tutos qu'ils peuvent offrir, qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent en aller en vacances. Euh, quand tu es là à consommer les newsletters de Nina Ramen, euh, oui, tu as plein de trucs gratuit, c'est génial, mais après, il faut la retrouver, laquelle like était et laquelle, like etc. Donc, tu vois, tu achètes aussi une expérience, tu un objet. Mm -hmm. Quand ça va être la formation en ligne, ça va être Nina qui va être avec toi une fois par mois en live. Et quand ça va être le bootcamp, ça va être aussi le coaching one-one, toujours les lives, mais aussi la communauté, avoir accès à toutes les filles, avoir accès au réseau, etc. Donc tu vois, il y a toutes ces, toutes ces possibilités de produits qui vont de 22 euros à 2500 euros.
0: Et le, euh, le Bootcamp, justement, ramène ta fraise. Donc, c'est euh, pendant un mois, c'est ça C'est une, une équipe, enfin, des femmes, qui prennent la parole sur LinkedIn
1: Oui, exactement. On aide ouais. 20 femmes, une vingtaine de femmes, parce que là, on commence à faire des promos un peu plus grandes, parce qu'on a trop ah ouais de demandes, donc on est en train d'agrandir. Euh, D'accord. Euh, sinon, il faut dire non à trop de gens et ce n'est pas facile. Mais euh, disons que c'est aider les femmes à prendre la parole à l'écrit, donc utiliser le copywriting pour faire valeur leurs idées, pour défendre leur vision du monde, pour raconter leurs histoires, mais aussi pour vendre leurs produits. On a euh, vraiment c'est en qui se crée il y en a qui font des millions de vues enfin il y a dernier bouton de puis il y a marine qui a fait plus d'un million euh, là dans le top 100 il y a euh, au moins cinq femmes qui ont fait qui partaient de zéro qui ont
0: converti aussi, ont converti aussi par la suite
1: ouais ouais qui, qui partaient de zéro et qui ont fait top 100 euh, des créatrices linkedin enfin tu vois voilà on a des belles belles réussites là dessus et disons que là, ça, c'est le premier des, des produits qu'on qu va un jour proposer pour le moment. Ouais. Bon, là, on a la sixième saison. Donc, tu vois, c'est un truc qui a été ouais. éprouvé. Ouais, ça ouais, fait plus de 100 ouais. personnes qui sont passées. Enfin, ouais, ça marche. Ouais, voilà. Donc, ouais, on est assez confiant dans la méthode. Confiant dans la méthode. Ouais. Maintenant, c'est.
0: Euh... J'imagine qu'il y a une communauté qui se crée. Il y a une communauté après, qui se crée, hein, exactement. Voilà, ouais, ouais,
1: ouais. Du, du premier bout de camp, elles se parlent encore entre elles.
0: puis, il y a aussi des. Ça porte, j'imagine, des choses. Après, je veux dire,
1: du business Ah bah hein. du business, de ouais. la visibilité, elle crée des produits ensemble, ah, ouais. enfin, ah carrément, ça Il y aussi, eu des partenariats, ouais. Des,
0: ouais, ouais, des associations, ce ouais, genre de choses. Ouais, ouais. euh, ouais. J'avais une question par rapport à ce bout de Quelles sont les principales euh, croyances limitantes ou blocages que tu
1: retrouves T'en euh,
0: citer quelques-unes.
1: Ouais. Alors c'est, je me sens pas légitime. D'accord. Ce que j'ai, c'est nul. Ce que j'ai à dire, c'est nul. Ça a déjà été dit, tout le monde le sait. J'ai pas le temps et j'ai le syndrome de la page blanche. D'accord j'ai pas d'idée ouais, pas j'ai pas d'idée je suis nulle j'ai pas le temps j'ai pas, pas d'idée ouais, euh, globalement c'est ça il y a un peu j'ai peur haters, j'ai peur de l'image euh, j'ai peur d'avoir des personnes qui vont me contredire j'ai peur de me faire agresser quoi d'accord euh, ah, oui okay. ouais. mm -hmm. et je sais pas par où commencer
0: et euh, au bout donc au bout d'un mois euh, elle sort de là en général euh... ouais.
1: Alors, c'est -ce une... huit semaines. Ouais, c'est huit semaines, semaines d'accord. Et, euh, et en fait, il y a deux parties. La partie, je comprends pourquoi tu dis un mois, parce qu'il y a deux parties. J'ai cru comprendre que c'était un. Première, mois, non, non il y a la première partie où tu t'entraînes. Donc, c'est l'échauffement, c'est ce le petit bain. D'accord. C'est-à-dire que là, tu regardes des vidéos, tu as toute la partie théorique, tout ce qu'il faut savoir. Ah bah oui, euh, mais de l'écriture. Oui, tu voilà. as vraiment les, les bases, quoi. Voilà, tout ce qu'il faut savoir. Ouais. Exactement. Donc, tout ça, c'est des vidéos, des exercices. Et euh, une fois par semaine, des lives pour faire un peu du feedback, etc. Premier mois. Et deuxième mois, tu rentres en challenge, un poste par jour pendant 30 jours. Voilà, bah oui, et donc, fait de publier pendant un mois, c'est ça as que vraiment euh, Tu as, as vraiment le challenge. Ouais. Tu vas vraiment te donner. Alors, ça va être dur, mais tu vas avoir des copines avec qui euh, tu vas pouvoir euh, ben, t'entraîner et puis euh, garder le moral. Quoi. Ouais. Tu vas avoir euh, du contenu, tu vas avoir une équipe sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, euh, auprès de laquelle ben, tu vas pouvoir appeler. Dès qu'il y en a une qui est en galère, ben, il ouais. y, y a les coachs qui débarquent, etc. Donc, tu vois, c'est un environnement où vraiment on est à fond derrière toi pendant. pendant il y a beaucoup de bienveillance. Et ouais, on te soutient. Ouais. Euh, on est un vrai support. Quoi. Ouais. Et dans un moment qui n'est pas facile, puisque c'est s'exposer, c'est montrer sa vulnérabilité. Tu vois, c'est pas toujours facile de prendre la parole à plein d'égards, et notamment bah, celui qu'on va juger, on va prendre la parole euh, en public. Et ça, ça intervient, c'est la deuxième peur, enfin c'est la première peur, avant la peur de mourir.
0: Justement, euh, tu disais que tu voulais aider les, les femmes à prendre de la place. Mmh. C'est aussi euh, mmh. pour toi le, le fait de, de s'exposer aussi comme ça, de s'exprimer, de communiquer comme ça, c'est aussi une façon de prendre sa place dans la société
1: Oui, bien sûr. Parce que si tu sais exprimer tes idées... Bah, tu, sais dire ce que tu, penses et tu sais dire ce que tu penses, tu sais exposer ta vision du monde, tu sais influencer le monde et les gens autour de toi pour qu'ils te rejoignent ouais. et surtout tu ne laisses plus d'autres personnes le faire à ta place. Et à un niveau plus extrême, bah, en fait, tu vas pouvoir aussi bah, générer de l'argent par toi-même et dans ces cas-là, bah, si tu sais générer de l'argent par toi-même, tu n'as plus forcément besoin d'avoir un patron, un manager, euh, un mari duquel tu vas te dépendre euh, financièrement et ça, ça te donne quand même beaucoup de liberté. Donc euh, à un niveau... Euh, ça Dépend de, du niveau auquel on peut aller. Mais, mm -hmm. enfin, Donc, c'est très on, on hétérogène pas. finalement. Mais ça peut.
0: Euh, des, des objectifs en venant. Euh, oui, exactement. Ouais, des et profils euh, de, de
1: femmes. Euh, exactement, même être identifié comme experte, euh, quelles opportunités ça peut générer en tant que salarié, ouais. en tant qu'entrepreneur euh, qu et entrepreneuse, bah, évidemment, c'est opportunité de lead. Ça te fait rentrer Bien des sûr. leads euh, à fond. Ouais. Euh, LinkedIn, c'est un super réseau encore aujourd'hui. C'est hyper qualifié. Tu peux même traquer euh, qui est-ce qui regarde tes postes. Est-ce que c'est plutôt des CEO Est-ce que c'est plutôt des responsables de communication Enfin, tu as un niveau de qualification qui est vraiment génial mm -hmm. euh, sur les personnes que tu vis et pas seulement dans le B2B. Tu vois, du B2B tu vois Justine Uto euh, de la marque Aspire, elle vend des déodorants. Euh, elle elle s'est d'abord fait connaître sur LinkedIn. C'est vrai. Tu as, as vraiment ça et les profils sont, sont très différents, sont très hétérogènes. Vraiment. Et
0: euh, justement, est-ce que tu as une offre B2B Il ne me semble pas.
1: Alors, toutes mes offres sont majoritairement B2B puisque... Tu vois, le, même le livre, tu vois, s'appelle le copywriting pour Entrepreneurs et Indépendants. Ouais. Donc, c'est majoritairement des entrepreneurs qui l'achètent, donc ils ouais. l'achètent avec leur boîte. Pareil, le bootcamp, il coûte 2500 euros. C'est majoritairement des entrepreneurs qui l'achètent. Tu vois, c'est globalement des gens qui payent avec leur boîte. Après, c'est des, à destination des dirigeants et des personnes qui ont déjà. Euh, ont activité, déjà une euh, activité. Une euh, ouais, activité. Ouais, ouais, Donc, la, même, plupart ouais. Du temps, euh, la plupart du temps, c'est quand même plutôt du B2B. Ouais.
0: Et donc, ce livre, c'est une. Euh... Une dernière pièce, la dernière pièce de ton empire que tu es en train de, de créer, on va dire.
1: Mais en réalité, dans l'organisation des produits, la première, c'est le produit, premier produit qui est à 22 euros. En fait, tu connais pas Nina, tu n'as pas envie de dépenser 650 euros ou 2500 euros pour ces produits. Et tu te dis, OK, par contre, j'ai quand même envie d'apprendre le copywriting, j'ai quand même conscience que cette compétence, elle est indispensable ouais, est pour les entrepreneurs. Donc, bah, soit je vais m'abonner à sa newsletter gratuite, soit je vais prendre le livre à 22 euros.
0: Et donc, ça peut être un premier pas, je C'est dans une librairie, enfin
1: quelqu'un qui, qui est moins
0: connecté, on va dire, qui ne suit pas sur LinkedIn, qui voit ça, qui veut juste s'améliorer en copywriting, qui te voit dans une librairie. Euh, c'est ça. Et c'est une, euh... une première
1: étape, tu vois. C'est une première étape d'un produit qui, est, qu'elle est, qu va racheter euh, peut-être dans autre produit. C'est un pied dans la porte. Et sinon, c'est aussi rendre son savoir accessible à des personnes qui n'ont pas les moyens. Euh, tout le monde n'a pas forcément vrai. les moyens, bah, tu vois, de payer des formations aussi chères, 22 euros. Moi, c'est rendre accessible aussi mon savoir beaucoup plus.
0: Oui, c'est une façon également ouais, de démocratiser un peu tout ça. Tout le monde n'a pas forcément les moyens. Ça. Tu disais aussi que tu voulais, euh, as voulu rapidement sortir des réseaux sociaux parce que bah, tu peux te faire bannir un jour. Et puis, euh, comment tu as géré tes haters, justement
1: Ouais, alors Oui, des... le but des réseaux sociaux, c'est de sortir des réseaux sociaux et toujours d'avoir une audience qui t'appartient. Ouais. Du jour au lendemain, LinkedIn peut décider de te montrer, YouTube ouais. euh, cracher, euh, ouais. peut cracher, se faire acheter, regarde Twitter, ce qui s'est passé. Il ouais. bon, y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Ta liste email, c'est la tienne, euh, c'est des données qui t'appartiennent. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui vaut de l'argent dans une boîte aussi. Euh, c'est ce qui valorise ta boîte, c'est aussi les... mm -hmm. ta liste de prospects. Donc, c'est important d'avoir sa propre ouais. liste de prospects. C'est pour ça que dans mon livre, il y a toute une partie sur les newsletters et ouais, les euh, euh, Donc Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est comment tu gères les haters. Tu as trois manières de le faire. Soit tu réponds, soit tu supprimes, soit tu ignores. Si tu ignores, bah, tu laisses la personne parler et bah, tu ne mmh. lui réponds pas. Soit tu supprimes, dans ces cas-là, bah, tu supprimes puis tu bloques et donc on n'en parle plus. Soit tu débats et dans ces cas-là, il bah, faut avoir en tête que la personne, c'est un débat public, donc tu es dans l'arène. Donc il y a un public, donc la personne, tu as peu de chance qu'elle revienne, qu'elle fasse machine arrière. Par contre, si tu vas en DM, en un message privé, il y a quand même plus de chances qu'elle te réponde et qu'elle soit sympa. Ouais. Donc euh, globalement, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que débattre, ça ne sert pas à grand-chose. Et par contre, les laisser sur mes postes, comme j'ai des gros postes qui font entre 100 000 et 1 million parfois, enfin voilà, j'ai quand même des... Enfin, pas, 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 pas que 100 000 et 1 million, mais mes gros postes font, font quand même beaucoup de vues. Et je me dis, bah, en fait, je n'ai pas envie de leur donner cette visibilité-là. Si on revient un peu sur ton parcours. Donc,
0: tu es ingénieur chimiste de formation. Comment tu as fait la bascule en fait, entre ingénieur euh, recruteuse Est-ce qu'il y a eu un, non, un métier entre-temps,
1: entre les deux non, non,
0: non. non. Comment ça a été la bascule euh, bah, euh... C'est un
1: recruteur qui est venu me voir qui me dit hey, euh, Tu veux faire du recrutement Je lui dis « Mais hey, tu es sûr que tu as lu mon CV Et okay. il m'a dit Oui, oui, en fait, on cherche des profils scientifiques. D'accord. Pour recruter d'autres scientifiques. Euh, parce qu'on pense que en fait, euh, c'est mieux d'avoir des personnes expertes pour recruter des profils experts. Ouais. C'est comme ça que je suis devenue recruteuse. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans Franchement, c'était soit ça, soit je continuais à regarder Derek à la télé le vendredi après-midi, parce que euh, je sortais, c'était mon premier job. D'accord. Euh, je me dis bon, bah, je n'avais pas trouvé de job en chimie, je ne savais pas trop si ça m'intéressait ou pas. Ouais. c'est euh, vrai que ça euh, fait le, voilà, la, la transition. Oui, ça s'est fait comme ça, j'ai saisi l'opportunité. Surtout, je me suis fait confiance dans le fait que j'apprendrais sur le, le tableau. Tout ce qui s'est passé finalement euh, ouais j'ai consommé beaucoup de contenu, j'ai regardé beaucoup de ouais, Donc tu es formé blog, beaucoup seule Je me suis formé euh... énormément seule. Ouais. J'étais un peu jetée là comme ça au milieu. En réalité, je me suis beaucoup formée, je me suis tellement formée que euh, j'étais meilleure que plein d'autres recruteurs de ma boîte qui faisaient ça depuis beaucoup plus longtemps. Et donc euh, ouais. le manager de ma boîte m'a dit « Écoute Nina, est-ce que tu ne veux pas former les autres recruteurs à ce que tu fais ?» J'ai fait « Ok, d'accord ». Et donc en interne, j'ai formé euh, les autres recruteurs. À ce Que je faisais, et là c'était ma première expérience d'enseignement et d'enseignement d'écriture, d'enseignement du copywriting que je maîtrisais pas du tout avant et que je même pas ce que c'était à l'époque. Donc j'enseignais quelque chose que je prenais, que je savais pas trop ce que c'était. D'accord, mais je savais que j'étais bonne, je savais que ça fonctionnait, euh... ça marchait, je savais qu'il y avait des gens qui voulaient apprendre, et donc, euh, bon, voilà. donc j'ai commencé là, à faire bon, ça sans voilà. m'en rendre compte, quoi. Ouais.
0: et ensuite donc euh, vouloir le faire de manière solo, donc euh, côté entrepreneurial. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou pas
1: Non, pas du en tout. Temps. Moi, j'étais n'étais pas entrepreneur. Euh, je, je sais que c'est juste la pire vie que tu puisses avoir, que tu n'as pas de life, euh, que tu n'as pas de week-end, que tu n'as ouais. pas de vacances, que tu ne vois pas tes enfants. Donc moi, je n'avais pas du tout pour ambition de faire ça. Mais vraiment, j'étais le pire plan de la terre. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, j'ai quitté ma boîte. Ce n'était pas trop prévu à la base. Et donc, euh, soit j'allais trouver une autre boîte. Mais bon, euh, j'étais un je n'étais pas très sereine dans le fait de trouver une boîte qui me corresponde. Et en plus, j'étais enfin, enceinte à ce moment-là. J'ai lancé ma boîte au moment où j'ai pratiquement le même jour que j'ai appris que euh, j'étais enceinte. Donc, je me suis dit, bon, euh, on ne va peut-être pas postuler enceinte comme ça. Là, c'est un peu chaud. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, je me suis lancée. Et c'est probablement la meilleure décision que j'ai prise ouais. parce que bah, même si c'est un projet un peu fou, que normalement, bah, on dit, ouais, pour euh, avoir un enfant, il vaut mieux être en CDI, être bien rangé, etc. Moi, j'ai fait l'inverse et ça m'a donné neuf mois pour me dire, bah, tu as neuf mois pour euh, créer une boîte rentable. Ça a probablement été le meilleur moteur euh, ah ouais, ouais. d'entrepreneuriat. Ta ouais. grossesse s'est bien passée euh, Alors, bien passé, oui. Euh, tout le monde est en, était en bonne santé, donc ça, c'était cool. Ouais. Est-ce que j'ai aimé être enceinte Pas du tout. Ouais.
0: Mais je veux <rire> dire, en termes d'énergie, etc., parce que bon, as des femmes qui ont des grossesses difficiles, mais... Ouais. Parce que toi, tu devais, tu devais créer ta boîte en même temps, tu vois. Donc, est-ce que tu avais euh, quand même euh, ouais, cette ouais. énergie et cette, euh, tu vois... Euh... Ouais, ouais,
1: complètement. Ah, moi, c'était ah, pas un problème. La fatigue
0: aussi, à, à la fin euh... je C'était pas trop non, un sujet d'énergie et
1: tout. Euh, ouais, je pense que boosté des... aussi, peut-être, tu sais. Ouais, et puis, et euh... je sais pas, je me posais pas la question, je pense, ouais. mais... Ouais. Euh... Mais, mais par contre, euh, ouais, j'ai pas trop eu le temps d'investir ma grossesse. C'est-à-dire que j'ai pas, de de... Enfin, pas le temps de me poser la question si je voulais faire du yoga euh, prénatal, euh, de faire du chant prénatal. Champs, ouais. ouais, non, non, ce n'était ouais. pas la question. C'était genre, ok, en fait, à 9 mois, crée ta boîte, crée ta fais boîte. une boîte rentable. Ouais. Euh, j'ai pas eu le temps d'investir de, 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 euh, ouais. les choses plus que ça. Ouais. C'était euh, mmh. efficacité. À un moment, tu disais
0: aussi que tu avais eu des difficultés euh, plus jeunes en, en dictée. C'est quand même incroyable, alors que maintenant que tu es euh, experte en copywriting, tu as écrit un bouquin et tout, enfin, c'est une revanche euh, sur la vie, ouais, je sais pas, comment tu, le vois, comment tu le vois euh,
1: Je pense que la Nina, euh, euh, il y, y a 30 ans, elle se serait dit, euh, il y a 20 ans, elle se serait dit pff, impossible. Non, moi j'avais moins, moins dit son dictée, euh, vraiment c'était la pire, pire matière de la Terre. incroyable moi. quand même. Euh, je ouais. détestais ça, je me trouvais nulle, et puis en fait, c'est pire que ça, c'est que tu finis par intégrer, je pense que c'est pas moi qui me trouvais nulle, mais c'est mes profs, en fait, c'est les neufs hein, qui qui euh... Et toi, tu finis par intégrer ça, et donc tu te sens nul. Et enfin, je pense que j'étais nul en dictée. Et en fait, j'ai compris que le copywriting, c'était pas de l'orthographe, c'était pas de la littérature. Le copywriting, c'est de la vente. Le copywriting, c'est pas l'orthographe, pas de la littérature. Le but, c'est pas de faire un beau texte, le but, c'est de faire un texte efficace. Ouais. C'est de faire un texte que les gens vont acheter. C'est de faire un texte à la fin duquel les gens vont cliquer sur le bouton. Le but, c'est plus ce que tu vas dire que comment tu vas le dire. Et d'ailleurs les bons romanciers ne font probablement pas des bons copywriters. Parce que les bons copywriters, c'est des gens efficaces. Ils enlèvent des adverbes. Ils font sujet-verbe-complément. Ils ne font pas, pas de description, court, ouais. euh, tu vois, à la balzac, ou euh, ouais. tu vas commencer à décrire tout ce qu'il y a autour, avec plein de détails, etc. Non, c'est rapide, mots, efficace, et sujet-verbe-complément, ça... merci, au revoir. Le but, c'est de faire passer une idée. Ouais. Et donc, finalement, le copywriting, en ça, ce n'est pas trop de l'art, en fait. Le copywriting, c'est plus de la vente. Et donc, je pense que la compétence que je maîtrise davantage que l'écriture, c'est la vente. Et au travers bah, de l'écriture, après, bah, j'ai pris ma revanche, après, j'ai appris et aujourd'hui ben en fait la compétence que j'exploite le plus c'est la vente. C'est-à-dire que en face de toi, si tu veux vendre un vélo, tu veux convaincre quelqu'un de passer de la voiture au vélo. Enfin moi si je devais vendre à mon mec qui est un peu bobo écolo, je dirais ben ça va réduire ton empreinte carbone. Si je devais convaincre ma mère qui est arrivée à Paris et qui a vu les embouteillages arriver euh, en 40 ans, je dirais que ça va te permettre ben, de gagner du temps dans tes déplacements. Et si je devais me convaincre moi, je me dirais ben Nina, tu as fait ta grossesse, tu as pris 10 kg, euh, le vélo c'est un bon moyen de faire du sport sans prendre trop de temps euh, dans ton agenda. Et donc là, tu vois qu'en fait, le copywriting, ça, ça réside dans le fait de d'abord connaître ces personnes, ouais. ensuite d'amener le bon discours et ensuite d'écrire. Donc le copywriting, finalement, une fois que tu as fait ça, tu as fait 80% du chemin. Les 20% restants, c'est simplement écrire. Donc ça, c'est 80% du taf. Après, les 20% restants, c'est juste d'écrire. D'accord.
0: Pas besoin de talent littéraire Pas du tout. Enfin, franchement, euh,
1: ouais. c'est même plutôt l'inverse. Tu ouais. vas aimer tout euh, ce qui est verbeux et moins tu seras bon copywriter, finalement. Ouais.
0: Et donc, ce, ce côté euh, féministe, ça, ça te vient d'où C'est quoi as, ta définition du féminisme
1: L'égalité entre les femmes et les hommes, ouais. euh, à tous les niveaux. Donc, euh, dans les droits, mais aussi dans les opportunités qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, je pense que c'est là où on, on le bas blesse. C'est qu'en termes d'opportunités, ben, on est moins poussé, on est moins visible parce que, alors, évidemment il y a des différences salariales, c'est encore 22% d'écart, euh, qu'en réalité, la charge parentale, elle repose encore beaucoup sur les mères, et beaucoup moins sur les pères, ce qui fait que ben, forcément, quand tu occupes la charge parentale, à une plus grand... de manière plus importante, ben, tu as moins de temps pour, passer, pour, pour investir ton travail. Il y a aussi le fait que bah, on est moins poussé à prendre de la place, on est moins poussé à prendre notre espace. Dans les cours de récré, les terrains de foot occupent tout l'espace, euh, les filles, elles sont sur le côté et elles jouent à la corde à sauter sur un tout petit coin. Mmh. En fait, on est moins éduqué à, à prendre la place, à prendre l'espace, à prendre la parole, à investir, à exercer notre pouvoir. Ouais. Je pense que les femmes et le pouvoir, on ne nous apprend pas à exercer le pouvoir. Non, non, non. Alors qu'il faut savoir, exercer, exercer le pouvoir, c'est plutôt genre, non, bah nous, on ne veut pas trop le pouvoir... On pas faire a... de bruit, pas faire de vagues, voilà. Sage. voilà, on nous enseigne à être douce parce qu'en en fait, si on n'est pas douce, on risque notre vie. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans un monde où les dynamiques d'oppression existent encore, et que ouais. si on a fini par développer ces traits de personnalité de caractère, c'est pas parce qu'on est né comme ça à la naissance, c'est parce qu'on a fini, enfin, parce qu'on les a appris, parce qu'on nous a dit que une femme qui était bien Femme reconnue socialement, c'est une femme qui est douce, qui est gentille, qui bien de la famille, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qui se soumet, enfin qui se soumet à, à un certain normes mais aussi un peu société. Voilà, de ce qu'on attend d'elle. Exactement, c'est ça. Pas faire de vagues. C voilà, c'est ça. Et c'est là ouais. où en fait tu vois l'inégalité, c'est qu'en fait on va dire aujourd'hui oui, mais aujourd'hui une femme elle peut entreprendre, regarde, il y a... je sais que as invité Catherine Barba, euh, regarde les chefs d'entreprise, elle, elle envoie, du pâté. Ouais, ouais c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contre-exemple, mais ça veut dire que on part quand même pas de la même ligne de départ. Ah oui, clairement. Et
0: puis, effectivement, tu parles de la maternité, déjà, si tu n'as pas de système de garde. Voilà. Et puis, ben, quand tu as un enfant, quand tu es, es parent, ben, euh, oui, investir les sujets de, de networking, etc. Ben, non, le soir, il faut que tu ailles récupérer ton gamin, le bain. Ça,
1: c'est ça. Et ça, ça tu le choix. Euh, Exactement. Ouais, ouais.
0: Mais euh, je pense qu'il y, y a aussi du, du travail qui est fait avec les nouvelles générations. Il y a d'entrepreneurs aussi euh, qui, qui essaie d'amener ça dans leur boîte, dans leur start-up, start etc. De de soutenir un peu les parents, je pense qu'il y a quand même des choses, des mentalités, ou il enfin, y a, il y comme des améliorations. Enfin moi, je, je, pense voir des améliorations. Non, t'as pas l'air. <rire> ouais,
1: je, je sais, non je suis pas sûre. Euh... On... Ouais, non, je, 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 sais pas si il y a des, il des améliorations, mais en tout cas, euh, c'est à nous de les faire en fait. C'est, à dire que. Oui, moi, tu peux pas attendre. De... moi, c'est à, à nous d'essayer de. Mettre notre pierre à l'édifice, euh, dans ce qui se passe. Oui, oui il, y a des choses, il y a des choses qui sont faites, il y a des gens qui font des choses super et, et c'est génial. Ouais. Mais, euh, mais à mon avis, euh, pas suffisamment. Ah oui, euh, clairement. Voilà, ouais.
0: mais oui, euh, probablement. Mais... Après, on n'est jamais mieux qu que ça par soi-même, effectivement. Et ouais, c'est à nous aussi de, de faire un pas, enfin, plusieurs pas, il y a ouais, plein, plein de trucs à faire. Ouais. Et parce
1: que le sexisme, il est en nous, en nous tous, en fait. C'est ça aussi, ouais. c'est que cette idée de se dire, on pense toujours que c'est le problème de c'est pas notre problème, euh, dans ouais. le sens soit, soit que c'est pas notre problème, soit que nous on n'est pas sexistes, c'est à dire que tu peux être une femme tu peux avoir du sexisme en toi en fait euh, c'est à dire que tu peux être une femme et euh, couper deux fois plus la, plus la parole à une autre femme qu'un homme, tu vois, ouais. euh, tu peux être une femme et euh, inconsciemment bah, choisir un homme euh, quand tu veux créer, euh, recruter quelqu'un sur l'automatisation de tes propos Process, tu vois puisque une femme et donc c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas de biais sexiste et c'est pas parce qu'on est un homme qu'on en, qu en a qu'on qu a pas non plus tu vois on a tous on tous on vit tous dans un monde je pense où le sexisme est super présent et donc l'enjeu c'est aussi de d'arriver à faire en sorte que le sexisme ordinaire bah, il n'existe plus tu vois et, et ça c'est tellement ancré c'est tellement profond alors que, que, que c'est compliqué alors oui bien sûr il y a des agressions il y a ce qui se passe de manière très très explicite mais le sexisme ordinaire euh, c'est ce qu'on voit euh, au quotidien quoi. Ouais, et ouais. qui existe encore tellement dans les entreprises. Euh, tu as invité euh, Mounia, il me semble. J'ai
0: créé Mounia, je l'ai aussi invité dans mon podcast. et Je sais qu'à un moment, Mounia, c'est une ancienne investisseuse, euh, un une ancienne VC. Et justement, elle me disait que c'était euh, des femmes qui créent leur boîte. Euh, on connaît les chiffres, c'est assez, euh, assez triste. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais euh, voilà, on espère aussi qu'avec... Euh, des, des modèles, des rôles modèles euh, comme toi, enfin, comme euh, voilà, qui, qui, qui proposent des choses qui soutiennent les femmes, euh, qu'on ait beaucoup plus d'exemples de, et de belles, de belles réussites, quoi. Ouais, C'est quoi tes prochaines ambitions, justement? On en as parlé un peu au début, mais euh, tu te vois comment, euh, je sais pas, tu, tu te fais des, des vision boards ou des euh, plans, enfin, tu vois, même si pour bon, voilà, la tout peut basculer, euh... exactement, exactement, <rire> mais euh, juste, voilà, tu Ouais, en ouais. tant que CEO, justement, tu es, ouais, es obligé d'avoir une, une vision et, et des ambitions pour ta boîte.
1: Bah moi, tu vois, ce n'est pas quelque chose que j'avais compris, qu'il fallait avoir une vision. Je n'avais pas vrai. du tout compris ça. Ouais. Moi, je me disais, OK, bon, on va déjà faire de l'argent, il sera bien. Euh... Oui, après, alors, tu euh, du cash. C'est nerf de la guerre. Ouais, ouais voilà. <rire> et ouais. toi, tu as du cash. Bah, en fait, ta question, c'est l'étape d'après. Voilà. Qu'est-ce qu que tu en fais ouais. Et qu'est-ce que tu en fais Et donc, c'est là où intervient la vision. La vision, elle est importante pour plusieurs choses. Elle est importante pour savoir où est-ce que toi, tu mets ton énergie. Genre, est- ce qu'aujourd'hui passer une journée à enregistrer des podcasts, à faire venir des podcasteurs, est-ce que c'est plus important que passer une journée à écrire un mail de vente, ou est-ce que c'est plus important que de passer une journée à euh, trouver, à recruter quelqu'un ouais. euh, pour écrire des newsletters, tu vois Et tu dois arbitrer entre ces choix-là, ouais. et tu dois, euh, donc c est, c est, ce n'est que ça en fait, euh, la, la, la vie d'un entrepreneur et d'une entrepreneuse, c'est arbitrer en fait comment tu vas euh, répartir ton temps. Et donc ta vision, elle te sert à privilégier. Euh, L'une ou l'autre euh, des activités ouais. euh, de manière à servir cette vision. Mais si tu ne sais pas où tu veux aller, bah c'est compliqué de, de, sa, de prendre ta décision aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce que tu veux pour euh, dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc ça, tu, ou dans 25 ans. Mais il a fallu du temps pour que je comprenne qu'il fallait que j'ai une vision. Ensuite, une fois que j'avais compris qu'il fallait que j'ai une vision, ça a été ben, c'est quoi ma vision Et donc, je ne savais pas ce que c'était ma vision. On me demandait c'est quoi ma vision C'est quoi ma vision Je suis là, genre aucune idée. Ouais. Donc, il y avait une espèce de grand vide qui arrivait, page blanche, vraiment page blanche. Ouais. Donc, euh, ça, ça a duré quelques mois. Et puis maintenant, euh, je commence à avoir construit une vision. Donc, la vision. Alors, il y a deux choses. Il y a Nina Ramen euh, et ma marque personnelle que je porte et qui restera à bord, toujours moi et que je vais réguler toute ma vie. Mm -hmm. Et il y a la, la vision sur les boîtes que je suis en train de créer. Mm -hmm. Et donc, Ramen Fraise, la vision et l'ambition de Ramen Fraise, c'est dans 25 ans de devenir un espace d'empouvoirment, de prise de parole. Dans combien de et... temps dans 25 ans. 25 ans Oui, c'est beaucoup. Bah, la vision à 25
0: ans. Tu n'aurais pas fait une vision plus proche bah, en fait, tu Je ne commence... veux pas dire ça dans, je sais pas, dans 5 ans, par exemple. Non
1: bah, je commence par 25 ans parce que en fait, je me dis OK, où est-ce que tu vas être dans 25 ans Pour savoir où est-ce que tu dois être dans 10 ans Où est-ce que tu dois être dans 5 ans Où est-ce que tu, tu dois tu être, être dans 3 ans Puis est-ce que tu dois être dans 6 mois Puis est-ce que tu dois être demain C'est ça l'idée. Okay. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai construit dans ce sens. Euh, en me disant okay, où est-ce que je vais être. Euh, enfin, et on peut partir encore plus loin c'est qu'est-ce que tu veux que les gens disent à ton éloge mortuaire Oui. Donc ça, euh, tu vois, ça aussi, ça peut... Donc finalement, c'est qu'est-ce que tu veux pour que les gens disent ça Qu'est-ce que tu dois avoir accompli, etc. etc. Donc, tu peux revenir, revenir comme ça. Du coup, euh, en gros, la vision de Remettre à frais c'est créer un espace d'empowerment des femmes, de faire en sorte que bah, les femmes elles soient reconnues pour leur expertise dans le monde du travail à 50-50. Donc pour ça, ça passe, l'empowerment des femmes passe par, pour moi, euh, la formation et l'éducation. Parce que pour avoir confiance en nous, il faut qu'on enfin, qu soit formé, il faut qu'on se sente légitime. Et ça, ça passe par le fait d'apprendre. Une fois qu'on a appris, on se dit, ah ouais, ok. En fait, là, je sais, j'ai appris, donc je suis compétente. Quand je suis compétente, ok, je suis compétente. D'où j'ai envie d'aller bah, montrer aux gens ce que je sais faire. J'ai envie de m'exposer. J'ai envie de montrer au monde que, bah, que je suis excellente, en fait. Et que c'est génial ouais. ce que je fais et que ça marche. Ouais. Et, mais ça, c'est conditionné par le fait qu'on ait confiance en nous. Et la confiance en nous, bah, elle est conditionnée par le fait qu'on se sente capable, et pour moi, c'est conditionné par le fait d'apprendre. Ouais. Tu apprends, tu te sens capable, tu te sens capable, tu vas dans le monde un peu plus hostile, tu vas tester. C'est un peu comme dans le bootcamp. Au début, elle teste dans le petit bain, et puis après, elle va dans le grand bain, elle va publier sur l'indice. Ah ouais. ouais. bah, c'est un, un peu ça l'idée. Et à ouais. la fin, bah, je suis capable de prendre la parole euh, pour moi, d'exprimer ma vision du monde, euh, d'exprimer qui je suis, d'exprimer ce que je veux, et de ne pas me sentir impostrice euh, tout le temps dans, le, dans les environnements professionnels. C'est la première ouais. chose. Et la deuxième chose, c'est ben, quand j'ai cette reconnaissance, ben, comment est-ce que derrière, je la transforme en chiffre d'affaires Parce que ben, l'objectif, c'est aussi de se dire en chiffre d'affaires ou en salaire. C'est-à-dire que demain, si euh, tu es reconnu dans ton expertise, ben, tu as des recruteurs qui vont se bousculer à la porte. Donc ton manager, ton employeur, tu vas pouvoir lui dire « Ok, tu es gentil, mais en fait, moi, je sais que j'ai d'autres opportunités à côté, donc euh, je sais que ben, je ne dis pas oui à tout. » Donc c'est aussi l'estime de soi qu'on qu va pouvoir gérer parce qu'on sait que, en fait on n'est pas pris à la gorge. Et deuxièmement, ça peut être ben, en termes de business, tout simplement générer des leads, avoir des clients en face de soi, pouvoir choisir ses clients. Et ça aussi, c'est un rapport beaucoup plus d'égal à égal qu'on qu expérimente. En fait. Une fois que, que tu sais t'exprimer, tu sais générer des opportunités. Quand tu sais générer des opportunités, ben, tu as le choix et quand tu as le choix, ben, tu es beaucoup plus libre et, et tu choisis beaucoup plus ta vie. Quoi.
0: Est-ce que euh, tu as prévu ou que tu te verrais euh, faire des formations, mais en entreprise, tu vois, un peu plus euh... Oui,
1: j'en fais. T'en fais déjà D'accord. Ouais, ouais. euh, j'en fais. Tu euh... es un peu plus
0: corporate, enfin, dans des environnements plus. Euh...
1: Oui, j'en fais. Après, je reste Nina ouais. qui vient d'entreprise. Hein, tu sûr. vois, il y a des gens qui me contactent. Ouais. La dernière fois, j'ai En fin, présentiel Une, une banque Oui, ouais, en présentiel. Ouais, euh, ouais. C'était dans le Sud, d'ailleurs. Ouais. Euh, une banque. D'accord, euh, je suis venue. Et, euh, et en fait, c'était des managers euh, que ça cravate, quoi, hein. ouais, qui et... avaient besoin de
0: s'améliorer en écriture.
1: Euh... Euh, oui, c'était la présence des managers sur LinkedIn. Comment tu fais en sorte que tes managers prennent la parole sur LinkedIn pour faire rayonner ben, ta boîte Finalement, parce que la culture de ta boîte, on dit qu'un salarié quitte un manager, ben, c'est pareil quand il le rejoint. Ouais. Et donc, si tu arrives à faire en sorte que tes managers prennent la parole sur LinkedIn, tu arriveras mieux à recruter. Si tu arrives à faire en sorte que tes managers prennent la parole sur LinkedIn, bah, tu seras plus connu de tes clients. Si tu arrives à faire en sorte que tes managers prennent la parole sur LinkedIn, bah, en fait, toi aussi, en termes de... En interne, les informations, elles, elles circulent plus facilement. Ouais. Bref, prendre la parole sur, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, mais de manière générale, bah, ça contribue au développement de ta boîte. Et ça, bah, même dans le monde corporate, ils commencent à le comprendre. Et donc, moi, on me contacte pour me dire, OK, est-ce que tu peux me faire une journée euh, pour euh, donner des, des clés aux managers pour prendre la parole, sur, sur LinkedIn notamment. Ouais. Et donc, je l'ai fait dans les banques, je l'ai fait dans les start je l'ai fait dans plein de, plein de, ouais, plein Laurent, de boîtes ouais, ouais, différentes. Ouais. Est-ce que tu
0: as eu des mentors, ou des personnes euh, qui c'était des belles rencontres pour toi, et qui t'ont aidé euh, jusque-là ouais, ouais, ouais.
1: Je pense que j'en ai eu beaucoup quand j'étais salarié. Tu vois, j'étais dans une boîte qui s'appelle l'école du recrutement. Oui, Laurent Brois. Ouais, Laurent Brois, qui était mon boss, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reste dans ma vie, quand même, euh, encore aujourd'hui, que j'adore, et qui a un podcast qui s'appelle L'Apprenti euh, et donc euh, avec, qui, euh, avec qui je continue à parler, mais qui m'a poussé euh, et aidé Avec lui, il y avait Nicolas Galita. Lui, c'est plutôt mmh. la personne qui m'a enseigné l'écriture, vraiment. D'accord. Qui... Ouais. Okay. Vraiment, euh, sans lui, je pense que je n'écrirais pas. Dans, dans la même équipe, il y avait Mohamed Achabar. Donc, okay. euh, il y avait vraiment euh, ces trois personnes-là qui étaient à l'école du recrutement, qui m'ont vraiment poussé dans les Soutenue, et soutenue. Poussée, Ouais, ouais c'était cool. Après, quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, bah, là, j'ai eu moins eu de mentors, mais j'ai plus eu des, des collègues, euh, des copines avec qui euh, bah, on ensemble, ouais. il y a Karine Mignot notamment, Karine Jurado. enfin voilà, il y a plein de personnes qui m'ont soutenue aussi euh, et qui m'ont aidée à leur manière, différente, mais, euh, à leur manière aussi, ouais. Et donc tu es maman d'un petit lion Ben bah, quand on, quand étais venue là en coaching, je pense que j'étais enceinte. T étais déjà enceinte, je crois, ouais. ouais j'étais ouais, ouais. enceinte.
0: Enfin tu, tu l'as peut-être pas encore révélé, mais il me semble que tu étais enceinte. Donc. Ouais,
1: ouais j'étais complètement enceinte.
0: Ouais. Comment t'organises un peu ton, tes temps, enfin l'allocation de tes temps euh, pro, perso, enfin. Euh, vie de famille, euh, toi, ton temps pour toi, faire des trucs
1: pour toi. T'en as pas <rire> C'est <ça> <rire> Alors, Comment t'arrives à, éléments... à jongler Il euh... bah euh, n'y a pas de, de... « Waouh, ma vie, en fait, elle est trop bien, elle est parfaitement organisée. » Pas du tout ça. Euh, en vrai, c'est impro, euh, MacGyver un peu tous les jours. Il y a quelques petits éléments que j'ai mis en place. La première chose, c'est connaître son rythme. Ouais. Moi, euh, je sais que le matin, j'aime bien que ce soit focus, deep work, travailler en profondeur sur des sujets de fond. À midi, j'étais live donc euh, beaucoup pour mes produits mm -hmm. euh, je suis avec mes clientes euh, en interaction souvent et après-midi soit je donne du feedback soit je refais un, un, une petite tranche de travail euh, en profondeur et où je traite mes emails et le soir c'est plutôt des cols. donc euh, ça c'est vraiment ma gestion de mon énergie tous les vendredis c'est travailler sur ma boîte et pas dans ma boîte sur ma boîte c'est veut dire prendre des décisions toute seule regarder de manière ça. stratégique non euh, là j'ai Elise qui va qui est, qui est en train de venir associée de la boîte donc euh, donc elle elle Au intervient aussi, j'ai un rendez-vous avec elle. Mais euh, c'est le seul rendez-vous. C'est vraiment prendre de la hauteur, comment on peut réfléchir en termes de strates, où est-ce qu'on va. Et elle, elle a un profil beaucoup plus intégratrice. Tu vois. Moi, je suis un peu la visionnaire de l'équipe, c'est-à-dire ça qui va donner une direction, etc. Et elle, c'est elle qui permet de réaliser cette direction. Compléter euh, très bien. Quoi. Totalement. Donc, ça, déjà, ça c'est un bon truc. Ensuite, autre chose, j'essaie d'organiser mes objectifs par trimestre. Mmh. Tous les fins de trimestre, je fais un point sur qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qui m'a donné d'énergie Et qu'est-ce qui m'en a pris
0: Et ensuite, donc tu actionnes ce qu'il faut Voilà, et donc je refais le plan euh, sur euh, le
1: primaire sur... suivant. Ouais. Et donc concrètement, pour répondre à ton histoire de vie de maman, alors, j'ai un enfant qui a 10 mois et qui ne fait pas encore ses nuits, enfin qui fait ses nuits à lui, mais pas nos nuits à nous. D'accord. Donc, bah, le manque de sommeil, c'est compliqué. D'accord. Euh, Thibaut gère, beaucoup... euh... gère pratiquement toute la charge parentale, c'est-à-dire qu'il fait en entre 70 et 80% du temps, Il se lève toutes les nuits. Enfin, ça va. Moi, j'ai fait 9 mois, lui, fait 9 mois. Ça, c'est vraiment être accompagné là-dessus, ça change quand même beaucoup de choses. Ouais. Et avoir quelqu'un qui fait sa ça part, ça change quand même beaucoup de choses. Ouais. C'est lui qui fait les rendez-vous chez le pédiatre. Il fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Et c'est ouf. Et heureusement que l'ai, parce que sinon, je pourrais. Clairement, pas avoir l'avis d'entreprenez ce que j'ai. Mmh. Euh, donc, ça, c'est un élément de réponse. Et euh, autre chose, ben, l'entourage et l'argent. Euh, l'entourage, ben, moi, j'ai deux parents qui n'habitent pas à Paris, pas en France, même pas en Europe. Donc, euh, oui, donc tu peux pas les appeler. C'est pas pour toujours facile. Ouais. Euh... C'est pas toujours facile. Mais euh, là, tu vois, fait... enfin, ma mère, elle vient de plus en plus souvent mmh. parce qu'elle voit que je... je suis en galère avec Léon et donc elle nous le prend parfois trois jours d'un coup. Et on est trop contents. Ah, ouais. et, euh, et ça se passe super bien. Et... Donc ça aide, Donc euh, mm -hmm. solliciter l'entourage un maximum euh, et ne pas dire à son entourage « il faut que tu prennes l'enfant, je suis crevée, genre, vraiment fais-le mm » -hmm. et pas dire euh, « oui, ce serait bien enfin, », voilà, vraiment. Mm -hmm. Et autre chose aussi, euh, Donc ça c'est l'entourage, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Mm -hmm. Et l'argent, Et pareil, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Mm -hmm. Moi j'ai une nounou de jour et j'ai une nounou de soir. C'est-à-dire que la nounou de jour, elle gère la journée, et la nounou de soir, ben, je suis là avec mon, mon fils, je, je, je joue avec lui, je fais des choses avec lui mais il y a quand même la nounou pour prendre le relais et pour me décharger parce que sinon bah, soit je suis en call et je n'ai pas fini de travailler à 18h et elle est là pour pouvoir prendre le relais quand moi je dois finir ma journée mm -hmm. ou soit sinon bah, j'ai envie de m'occuper de Léon et je suis avec lui etc mais euh, elle me décharge quand même d'une du, certaine part du travail qui peut être Très logistique, un peu, ouais, de, logistique maison, de faire à manger euh, de faire le bain de, de, le de bain, machin voilà, ouais. voilà des ouais. choses où en fait parfois tu as envie d'être avec son enfant mais euh, full time bah en fait tu finis ta journée, donc tu es crevée, et euh, tu as aussi envie un peu d'oxygène. Voilà, ouais. Donc, euh, tu n'as pas toujours envie de renchaîner sur la deuxième journée, ouais, ouais. et ça te permet de donner un sas de décompression. Mm. Et, et ça, bah, encore une fois, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, et ouais. d'où aussi l'objectif d'avoir de l'argent, et pour que les femmes, elles aient de l'argent, bah, ce qui est cool, c'est aussi comme ça qu'elles peuvent... Euh, ça, ça permet ça, en fait, l'argent, et ouais. ça permet de se donner de l'oxygène. Et euh, Ça ne veut pas dire que tu es mauvaise mère, ça ne veut pas dire que tu abandonnes ton enfant, euh, ça veut juste dire que... Bah, tu, tu tu t'autorises à avoir euh, de l'aide, que ce soit de son entourage ou que ce soit d'une... Moi, c'est aussi ce,
0: ce sujet aussi de culpabilité de,
1: des mamans. Quoi. Bah, clairement. Et voilà. puis, euh, tu vois, euh, si on voyait plus de mères euh, bah, finir tard le soir et puis euh, parler de leur business, et puis, euh, bah, probablement qu'on qu culpabiliserait moins parce qu'on se dirait pas dans notre tête, ah non, je ne suis pas là en train de culpabiliser mon enfant. Mais mon mec, euh, il ne culpabilise pas. Hein. Enfin, il se dit, oh, bon, moi, je fais comme je veux. C'est comme ça, Comment tu voilà. ouais, voilà. il fait voilà. comme je ouais. Comment à prendre soin de toi,
0: Nina, justement T'arrives à avoir des moments euh, quand j'y prends soin de toi, c'est pas forcément faire du sport, de la méditation, c'est un ensemble, tu vois, faire des choses qui te qui, qui te recharge, qui donne de l'énergie.
1: Oui, ben bah, euh, moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est être seule euh, sous ma couette en train de regarder des vidéos YouTube toute la journée. D'accord. c'est très simple. Euh, J'essaie de faire du sport, mais je ouais. pense que j'ai pas beaucoup pris soin de moi pendant un an et demi, donc euh, aujourd'hui, je suis en train de je suis en train de re des choses là-dessus. Ouais. Euh, pendant un an et demi, je me suis consacrée à mon travail, je me suis consacré ouais. à mon enfant, je me suis consacré à plein de choses, mais je me suis un peu laissé de côté. Tu vois, je pris 15 kilos avec la grossesse, enfin, tout ouais. ce qui sont pas faciles pour moi. Ouais. Et, euh, et donc aujourd'hui, j'essaie de me remettre progressivement au centre de ma propre vie. Ça passe par plusieurs choses. La première, c'est euh, je me fais coacher. Euh, en sport, tu euh, dis Non. En nutrition. Mental. Mental, d'accord. Et donc ça, ça me permet d'avoir un sas où je suis que en train de me parler, de m'occuper de moi. Ouais. De me... Voilà. Où il n'y a personne d'autre. Donc ça, ouais, C'est top. Ouais. Et c'est plutôt coaching business. Mais ouais. franchement, ça m'aide énormément. Mm -hmm. Et pour le moment, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais bah, si c'est un moment qui te tient à bien quoi. Enfin, bah, J'ai réalisé qu'en ouais. réalité, ton business, c'est toi. Euh, ouais. Et si l'entrepreneur ne va pas bien, la boîte ne va pas bien. Donc prendre soin de Nina, c'est aussi prendre soin de la boîte. C'est aussi prendre soin de Léon. C'est aussi prendre soin de Thibaut, C'est aussi prendre soin des personnes qui passent avec moi. Si moi, coup. je suis bien, bah, tout le monde ira bien. S'il n'y a pas de Nina, il n'y a pas de business. Pas, ouais. de nina, pas de business. Ouais. Tu intérêt à prendre soin de toi et de ta santé mentale, de ta santé physique, de manière extrêmement sérieuse, parce que tout, le, tout repose sur toi. C'est ça. Donc, euh, si toi, tu décroules, tout le reste s'écroulera, il n'y aura plus de boîte, il n'y aura plus de chiffre d'affaires, il n'y aura plus de. Il voilà, aura plus rien. C'est clair. Ouais. Tu dois te mettre en, en priorité. C'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas, long, pas si longtemps que ça, que je suis en train d'essayer d'appliquer, que je suis en train d'essayer d'implémenter. Premièrement, par le coaching. Bon, avant, je faisais quand même pas mal de sport, donc le sport. Enfin voilà, je suis en train d'essayer de remettre en place des choses. J'essaie de marcher plus. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais qui aujourd'hui sont en train d'essayer de, de prendre de plus en plus d'espace dans ma vie.
0: Alors tout à l'heure, euh, tu parlais d'argent justement. Est-ce que c'est est des sujets sur lesquels tu, tu coaches aussi en dehors de l'écriture, parce que c'est quand même lié, le ouais. rapport, enfin les femmes. Là, je parle vraiment des femmes. Hein. Les femmes, le rapport à l'argent, comment tu te vends, comment tu négocies ton salaire, comment tu négocies tes prix quand tu es, euh, es indépendant enfin.
1: Ouais. Alors là, c'est pas une prostitution que je vends aujourd'hui, telle ouais. quelle, parce que
0: ou des actes sur lesquels. Oui, voilà. Par contre, par ouais.
1: contre, en fait, quand on touche à l'écriture, on touche à comment ton image de toi, à ton exposition à toi, et donc forcément, ça déclenche des choses derrière qui sont plutôt de l'ordre de comment je me prise, comment je me valorise. Ouais. Et euh, quand elles sont dans mes produits, euh, les femmes, voilà, elles me posent quand même pas mal de questions. Tu vois, il y a quand même pas mal de discussions qui se créent, qui vont au-delà de l'écriture, qui vont au-delà de LinkedIn qui vont ok bah comment est-ce que tu gères comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu résous ton appartement à l'argent comment tu te, augmentes tes prix enfin, moi tu vois euh, aujourd'hui ouais. je fais sur 500 l'heure, euh, je veux dire euh, augmenter ses prix tu vois c'est plus un sujet quoi ouais. donc euh, donc vraiment il y a cette idée de euh, ouais comment tu euh, ta, ta, ta perception de, de toi-même ouais. et ça c'est valable pour l'écriture mais c'est valable pour tout le reste en réalité et donc l'écriture n'est qu'un n'est qu'un prétexte au vrai travail qu'on fait qui est euh, tu te perçois comment tu prends confiance en toi et bah ça ça passe l'argent le rapport à, à soi euh, l'argent il a clairement dedans quoi ouais, ouais.
0: et euh, comment toi tu te formes
1: tu te progresses justement ouais toute seule tout le je... temps tout le temps moi j'ai ouais. toujours une formation en cours moi je suis une boulimique des formations parfois j'achète des formation je la regarde pas et puis euh, et puis un, un mois après et puis un mois après ah, euh, euh, j'avais ah, bah, acheté cette formation et je suis trop contente de retomber dessus là tu vois j'ai acheté euh, un espèce de groupe avec plein de formations, il y a genre 15 formations dedans. Oui. Et, je, et hier, je l'ai réouvert et c'était trop bien. Tu vois, il y avait une partie sur comment euh, créer euh, des produits gratuits. J'ai fait, mais c'est génial, c'est totalement ça. Oui. Donc en fait, par contre, le danger dans lequel il ne faut pas tomber, c'est consommer plein de formations et oui. pas les implémenter. Donc oui. moi, je ne regarde pas trop, pas trop vite, parce que tu peux être boulimique et faire comme une série Netflix, tout regarder et puis après, merci, revoir et rien appliquer. Oui. Donc la vraie valeur d'une formation, elle, elle consiste dans l'exécution. Oui. Donc l'idée, c'est comment tu exécutes. Et donc ma, la question, c'est comment t'apprends, mais surtout comment tu t'implémentes en fait. ouais. pour moi c'est plus l'implémentation qui compte que l'apprentissage mais euh, une semaine une, un jour par semaine le fameux vendredi euh, ben c'est sur ça que je travaille en fait c'est comment moi je deviens meilleur et comment j'implémente ce que j'ai appris
0: ouais, ouais donc, ton, ton planning tu as quand même ouais, des, des, des jours de, de formation entre guillemets ta journée euh, business ta journée euh, j'ai une journée bah euh, voilà.
1: ben, j'ai une journée où c'est que Nina c'est travailler sur ma boîte et pas dans ma boîte Ouais. Sur ma boîte, ça veut dire comment je vais évoluer la stratégie, comment je comment je vais évoluer les process, où est-ce qu'on va, comment je prends des décisions. Ça, c'est sur ma boîte et ça, c'est le vendredi.
0: Est-ce qu'on on verra moins Nina euh, à un moment, quand tu dis que tu vas un peu disparaître, entre guillemets Enfin, disparaître... Euh...
1: Tout à fait. Ouais, ouais, va... bah, Aujourd'hui, tu vois, sur le bootcamp, c'est une méthode qui est prouvée. Ça a fait, euh, ça a fait cinq saisons. Euh, là, on fait la sixième. Ouais. C'est bon, en fait, on sait que ça marche. Aujourd'hui, j'ai remplacé Nina sur plein d'aspects. Euh, notamment des coachings, il y a une partie des coachings qui sont faits par une coach euh, là il y a une partie des lives qui sont faits par quelqu'un d'autre et l'avantage c'est que c'est mieux fait que quand c'est Nina vrai. parce que bah, Sonia, son métier c'est d'être facilitatrice donc c'est son job, 5 jours sur 7 7 euh, heures par jour, elle fait que ça donc elle ouais, est forcément meilleure moi j'imagine,
0: j'ai pas fait de bootcamp euh, peut-être que j'en ferai un hein, un moment mais euh, je sais que moi je serais venue pour toi aussi donc euh, ne pas te voir Enfin, euh, non, il n'y a, a pas eu de ce genre de demande jamais
1: non, j'ai jamais, euh, jamais eu ce retour là euh, parce Après, que ça reste
0: ta méthode évidemment mais... parce, que,
1: parce que les vidéos c'est moi parce que la méthode c'est oui, moi parce que fait. parce qu'en fait machine, ça, ça me dépasse et puis moi finalement ce que je sais pas si important que ça tu vois ouais. enfin... mm. et donc il euh, ya cette idée de euh, comment est-ce que tu... tu fais appliquer ce que toi tu la connaissance crée, que ouais. tu détiens mm. et en réalité ben, les coachs quand ils sont en coaching, ils sont plus disponibles que moi euh, la Sonia on... En live, elle est meilleure que moi, c'est son métier. Donc, Elle a la méthode, elle a les idées à faire passer, ouais. elle les fait passer, et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, bah, en fait, elles implémentent beaucoup mieux ouais. que moi, ce que, je, ce que je fais. Après, mes clients ont accès à Nina, c'est-à-dire que moi, toutes mes clientes dans le bouton, ont tout mon numéro de téléphone, elles peuvent toutes m'envoyer un message. Mmh. Tout, tout, tout le temps, et je ouais. réponds tout le temps. Ouais. Ouais. Donc, Tu vois, il y, y a quand même ce truc-là de tu as toujours accès à Nina, mmh. d'une certaine manière, et en, en réalité s'il y a un sujet sur lequel elles sont bloquées bah, je viens les débloquer tu vois. Ouais. donc euh, mais pour le moment le taux de satisfaction ne fait qu'augmenter augmenter dans le bout de rampe à mesure qu'on avance ouais. alors que je ne fais que remplacer des gens en fait enfin euh, rempla me remplacer par des gens ouais. donc ça montre bien qu'en fait les gens sont meilleurs que moi et qu'en réalité c'est assez égocentré de penser que c'est toi que euh, les gens ouais. viennent voir oui ils sont contents que tu sois là mais en fait ils viennent apprendre quelque chose enfin, sinon euh, avoir accès à Nina si tu veux c'est pas qui veulent en réalité, c'est pas avec sa Nina, c'est la, la connaissance méthode, à la de Nina. La connaissance, voilà. Je pense que tout le monde s'en fout de moi, tu vois. Ouais. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement
1: dans ton parcours là Il y a, y a en... plein de choses que j'aurais fait dans autrement, trop. mais je pense que la Nina du passé a pris des très bonnes décisions. C'est-à-dire que, euh, alors, si je devais parler à la Nina du passé, je lui dirais mais un outil de gestion compétent et bien. Et eh ben, la Nina du passé, elle ne pouvait pas prévoir qu'elle ferait 300 000 euros de chiffre d'affaires, qu'elle aurait 10 personnes à gérer et qu'il faudrait faire des fiches de paye et qu'il faudrait euh, faire passer des factures et qu il qu'il faudrait gérer la trésorerie C'est la Nina du passé, son objectif c'était faire du chiffre d'affaires là maintenant tout de suite euh, pour être sûr d'avoir un product market fit en fait. Ouais. donc ce qui s'est passé, c'est que la Nina du passé elle n'avait pas ce problème là tu vois Donc la Nina du présent, c'est trop facile d'aller la voir et lui dire ah ouais, bah, fais ça en fait non, la Nina du passé, elle a, dépassé, elle a dépensé son énergie dans ses objectifs prioritaires et elle l'a très bien fait Ouais. Donc, probablement qu'aujourd'hui, je suis un peu dans la merde parce que je n'ai pas euh, un outil de gestion qui soit hyper correct. Mais en réalité, je pense que si j'avais dépensé l'énergie à faire ça dans le passé, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui. Euh, ouais, donc, euh, donc, finalement, ouais. je pense que j'ai pris les bonnes décisions. Mm -hmm. euh, en tout cas, j'ai les... les problèmes des décisions que j'ai prises auparavant. Et je pense que pas de très, très gros problèmes. Après, il y a forcément des erreurs que j'ai faites mm -hmm. euh, et que je suis en train de rétablir, tu vois euh... Je travaille avec beaucoup de beaucoup de, enfin, je travaille de plus en plus avec du monde et ça, bah ça tu peux pas le prévoir euh, mmh. parce que ta boîte elle grossit et que tu prends de plus en plus de personnes avec qui tu vas bosser. Parfois tu fais des erreurs dans ta manière de gérer les relations, dans ta manière de faire les choses, pour bon, bah juste tu les améliores en fait. Aujourd'hui, bah, Edith elle est responsable de l'expérience euh, freelance. Donc tous les gens qui bossent avec nous, ils ont un super espace, ils ont des feedbacks, ils ont des trucs qui se passent, c'est trop bien tu vois. Ouais, mais bon, ouais. oui évidemment si je pouvais dire ça à la Nina du passé, mais la Nina du passé, son but c'était d'abord de créer quelque ouais, chose ouais de et créer quelque, du cash quelque chose et... ouais, ouais voilà c'est ça tu vois ouais, qui permet ouais. aujourd'hui d'avoir d'avoir un environnement ouais. qui, qui, qui commence à être cool qui commence à être agréable ouais. et et sur lequel on peut faire notre priori... enfin, on peut en faire notre priorité tu vois ouais. Euh, ouais. voilà l'expérience on a l'expérience cliente on essaie d'avoir une expérience euh, pas salariée parce qu'on n'a pas de salarié, mais un peu freelance avec lesquels on bosse mm -hmm. on essaie de progresser là-dessus ouais. donc évidemment que l'Aninat du passé j'aimerais bien lui dire bon bah essayez de faire gaffe à ça mais en fait au final euh, bon, bah, je me suis ramassée et puis euh, j'ai appris, et puis aujourd'hui, bah, je fais des trucs mieux, tu vois. Ouais. Et probablement que des gamelles, j'en prendrai d'autres, mais l'objectif, c'est juste d'arriver à prendre des leçons de ça. Quoi. Ouais. Des conseils à donner de... J'ai fait des erreurs et j'en referai, j'espère juste que ce ne sera pas les mêmes. Ouais. Des
0: conseils euh, pour celles justement qui souhaiteraient euh,
1: se lancer Apprendre, être obsédé par l'apprentissage, vraiment. Euh... Ouais. Alors, l'apprentissage de l'écriture, pour moi, c'est déjà, genre, si tu sais écrire, as déjà... et déjà tu sais vendre. A déjà fait 80% du chemin quoi ouais. donc euh, ça pour moi ça serait le premier conseil et le deuxième conseil ce serait euh, apprends quoi apprends, euh, apprends quand tu te ramasses ne t'auto flagelle pas c'est ok qu'est ce que j'aurais pu faire mieux comment je peux progresser comment je peux devenir une meilleure personne parce que si toi tu es un meilleur ta boîte deviendra meilleure
0: et comment être un bon copywriter
1: en achetant ouais. euh... c'est la base Ça voilà, <rire> s'appelle copywriting pour entrepreneurs indépendants. Ouais. Euh bien la Fnac, sur Amazon mais ouais. comment être bon au-delà de copywriter parce que je pense que les gens qui nous écoutent c'est pas forcément des gens qui veulent devenir copywriter mais c'est donc utiliser l'écriture recruter des personnes pour leur qui business vont, qui vont qui vont utiliser le copywriting pour faire un levier business et donc mon conseil à ces personnes-là ce serait le copywriting l'écriture c'est la dernière partie ce qui est important c'est les 80 de connaissance de la personne que tu as en face de ses attentes de de quoi elle a besoin à quoi elle rêve quels sont ses freins qu'est-ce que tu peux lui promettre et une fois que tu sais ça après, tu passes à l'écriture.
0: D'accord. Dernière partie, la Côté gestion de ta boîte. Ça a été quelque chose de... Enfin, ça va, tu as, es assez à l'aise là-dessus, sur les sujets un peu finance, gestion, montage, etc. Non Ou tu as là... été bien accompagnée depuis le début
1: Ah non, non, pas du tout. C'était la catastrophe. D'accord. Euh, c'est très intéressant, c'est très marrant que tu abordes ce sujet. Je ne l'ai pas abordé euh, dans aucun podcast, euh, très rarement. Catastrophe. Euh, vraiment, euh, euh, j'ai dû apprendre de zéro. Moi, je suis nulle en admin. Je suis nul en finance. Ouais, C'est
0: mon taf, en fait. Je de me demande comment tu comment as, as pu gérer. C'est ouais, intéressant pour ça que de voir comment les entrepreneurs, tu vois, ils...
1: catastrophe. Ils vraiment. Alors, moi, j'ai commencé en 16 D'accord. Euh, parce que, en fait, moi, je touche les ARE, donc, Ouais. Euh, j'ai mon C'est bon montage, oui. Voilà. Et donc, excellent. Jusqu'ici, tout va bien. En fait, ce qui se passe, premier exercice comptable, euh, clôture, première, première clôture de l'exercice comptable. Euh, alors, avant la clôture de l'exercice, je m'étais dit, c'est marrant, mais je fais quand même beaucoup de bénéfices. J'ai une boîte qui... <rire> qui est rentable depuis. Euh, qui fait un... 80... Ouais, voilà, à cette époque, je n'avais pas le... autant développé le bootcamp que ça, ouais. mais j'avais 90% de, de marge sur tous mes produits. Tu vois. Ouais. Maintenant, j'ai le bootcamp le bootcamp a beaucoup moins de marge, mais j'avais quand même une grosse marge sur, sur, sur mes produits qui étaient des produits de coaching, mm -hmm. de presse ça, et euh, de formation en ligne. Tu vois. Mm -hmm. Et donc, je voyais la marge augmenter, augmenter, augmenter. Je me disais, mais je crois qu'il y a des impôts là-dessus. Un moment, ouais, genre, ouais. je ne savais pas trop ce qui se passait, tu vois, ouais. vraiment pas. Après, j'ai commencé à en parler un peu à mon expert comptable, mais bon, euh, c'était...
0: Il n'avait pas l'air plus alarmé que ça.
1: Ouais, puis c'était... Enfin, j'ai compris qu'il fallait que je dépense plus d'argent. J'ai fait bon, ok, je vais essayer de dépenser de l'argent. Donc là, il a fallu que je trouve des moyens de dépenser de l'argent parce que moi, je n'ai pas cette mentalité-là, en fait. Ouais. Je n'ai pas du tout la mentalité business, genre investissement, euh, recruter des gens, etc. Moi, j'étais en mode, ok, moi, moi, je vais faire mon truc en mode artisanal et ouais, puis j'ai pas ouais, plein ouais. d'argent. Et ouais. puis, en fait, voilà. Et là, j'ai changé de état d'esprit. Je me suis dit, ok, en fait, Nina, de toute façon, cet argent, tu ne vas pas, tu, tu vas pas tu vas le donner euh, en impôts. Donc, mmh. autant, autant essayer de faire en sorte hein, de développer ta boîte avec. Donc là, ça a déjà fait en switch. C'est aussi comme ça que j'ai commencé à développer des produits, à développer le bootcamp, etc. Mmh. Donc ça, c'est une chose. Euh, ensuite, donc, euh, je me suis rendu compte que j'avais un outil de facturation. C'était très bien, mais je n'avais aucun outil de pilotage de ma boîte et aucun outil de gestion. Donc là, je suis en train d'implémenter un outil de gestion qui s'appelle Axonaut. D'accord. j'implémente dans le sens où euh, l'objectif, c'est au moins de savoir. Moi, j'avais un tableau Excel. Rapidement. Pour commencer, quoi, voilà. En Il fait, faut, faut repasser toutes tes factures sur Excel, c'est compliqué. Quoi. Ouais, ouais. Donc là, je commence à avoir Axonaut, qui est un outil dont j'espère pourra me permettre de savoir si j'ai 10 cas à dépenser ou si j'en ai 100, tu vois, ou, ouais. si j ai, ou si j'en ai 100 ouais, ouais, ouais. enfin, euros. L'enjeu de ça, c'est de prendre des bonnes décisions. Enfin, ouais. L'enjeu de ça, c'est de, de savoir où est-ce que tu en es en termes d'argent pour piloter, pour prendre les bonnes décisions pour ta boîte. C'est-à-dire que est ce qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de euh, recruter euh, Julia, qui va te coûter euh, 2000 euros par mois, euh, mais qui va te permettre de te libérer, je ne sais pas, Combien d'heures de travail, est ou est-ce que bah, tu ne peux pas te le permettre parce mm -hmm. que ta boîte, elle est. Euh, elle combien est, elle il faut de
0: bootcamp pour arriver à tel voilà. niveau, par rapport ça. à tes ou combien objectifs. Combien de ventes, futures, exactement. Voilà. Ou combien de voilà.
1: ventes il faut que tu juste, ou quel effort. Finalement. Là, je, suis, je navigue à vue. Et ça, c'est hyper douloureux aujourd'hui pour moi. Et c'est vraiment le pain point du moment, vraiment, ouais. de, de moi, de -ce Mina. Tu arrives justement
0: à, à regarder les marges que tu as sur, sur tes produits Les à marges sur mes produits, c'est ça.
1: Les marges sur mes produits, ça, il n'y a pas de problème. Je sais combien un bout de camp me coûte, je sais combien ça me rapporte. Euh, pareil pour mes produits en ligne, mais par contre, ce que j'ai la vision plus globale, c'est la vision globale. Par exemple, de... tous les mois, je ne ouais. sais pas. Euh, par exemple, ouais. il y a des mois où je vais faire un investissement de je sais pas 5 000 ouais. euros, par exemple, sur un truc d'automatisation. Mm. Ben, en fait, ça, c'est rentré nulle part, et donc je ne sais pas l'impact que ça. a. C'est ouais. une dépense qui est ponctuelle. Après, pareil, il y a des dépenses qui sont récurrentes, et donc euh, ça, ça. En fait, j'ai pas la vision. J'ai la vision par produit, mais j'ai pas la vision de tout le reste. C'est-à-dire de, des frais. Euh des charges variables en fait j'ai ouais. plus la vision des charges par produit fixe, ouais. tu vois ouais. mais pas vraiment des charges qui vont être euh, le quotidien quoi vous avez pris des bureaux ou pas je sais plus. Mmh, ouais j'en ai pris ouais ouais, ouais c'est des petits bureaux mais, mais c'est des bureaux quand même ouais. et donc tu vois c'est vraiment ce truc là dont j'ai besoin et donc là je suis en train de bah, d'implémenter outil de pilotage après euh, ben là il a fallu que je, je sache quoi faire de mes dividendes donc euh, est-ce que je les verse est-ce que je les verse pas qu'est-ce que ça veut dire le fait de les remettre dans ma boîte, 50K, est-ce que je les mets dans ma poche Est-ce que je les mets dans ma boîte ben, Moi, j'ai choisi de les remettre dans ma boîte pour augmenter le cap euh, les capitaux propres. Je ne savais même pas ce que c'était que des capitaux propres. Je ne savais même pas qu'avec des capitaux propres, en fait, plus tu augmentes tes capitaux propres, plus en fait, tu peux avoir de subventions. Mm. Plus tu peux aller demander de l'argent à, à la banque. Ça. Euh, tu vois, et ça, moi, je ne comprenais pas ça. Et donc, ouais, je ne savais ouais. même pas à quoi ça servait d'aller demander de l'argent à la banque. Maintenant, je comprends mieux. Mais avant, c'était impensable. Je me suis dit, OK, bah, je tu prends de l'argent. Et, voilà, et, et tout ça, en fait, ça, ça a des enjeux dont je n'avais aucune. Ouais,
0: ouais, ouais. Oui, quand c'est pas ton environnement, pas ton background, ou tu vois. Maintenant, ça, donc maintenant tu, tu vois que c'est quelque chose qui est important, quoi. Pour, euh, à ton stade, en plus, quand es en plein développement, etc., que c'est quelque chose.
1: Euh, ah oui, je comprends. En tant euh... que
0: CEO, que c'est ouais, super important. Ouais, ouais, et puis euh, aujourd'hui,
1: ouais. je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels je me forme le plus.
0: Ok, euh, donc euh, là, euh, on te retrouve, donc, euh, ton livre qui sort 1er juin Oui, qui sort le 1er juin. 1er juin, d'accord. Donc, on peut le commander sur, euh, sur Amazon,
1: Fnac Sur Amazon, mais bon, on ne recommande on pas trop dire, ouais, la Fnac, la FNAC. Euh, et toutes les bonnes euh, librairies indépendantes. Ouais. Exactement, non, ça va ouais. copywriting pour Entrepreneurs. Tu vas entrepreneurs.
0: dédicacer un moment, faire, faire des séances Il euh, y a des choses qui sont prévues
1: Oui, il va y avoir euh, « Ramène tes baskets géants », c'est-à-dire un endroit où il va y avoir plein d'entrepreneurs qu'on va faire venir et qu'on va faire marcher, on va faire une marche d'entrepreneurs. Ouais. À Paris C'est le 16 de yeah. euh, toute façon, si vous voulez être au courant de ça, il faut juste s'abonner à Newsletter, newsletter C'est la manière la plus simple d'obtenir les informations. Nina.com. Okay. Et sur les réseaux, tu sur les réseaux, toujours sur LinkedIn. Twitter, voilà, ouais. Instagram, voilà.
0: Instagram aussi, ouais. Génial. Et écoute, merci beaucoup, Nina. J'étais ravie, ravie de, de notre échange. Merci
1: à toi, Simonie. C'était un grand, grand plaisir.
0: À bientôt. À bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Evidence. Si vous avez aimé cet épisode,